0: Na zaproszenie sióstr Albertynek z Lublina wygłosiłem konferencję zatytułowaną Kato Mity o powołaniu. Mówiłem o siedmiu popularnych mitach odnoszących się do wyboru własnej drogi życiowej, nawiązując do popularnego niegdyś programu telewizyjnego Pogromcy Mitów. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Może pamiętacie, kiedyś w telewizji był taki program pod tytułem Pogromcy Mitów. Ja pamiętam, jak byłem młodszy kiedyś to coś takiego było w telewizji, mniej więcej ten program polegał na tym, że grupa naukowców próbowała odnajdywać jakieś takie zjawiska z codzienności i albo je potwierdzać, albo obalać. Na przykład pamiętam, że jedno odcinek że obali zasadę pięciu sekund. To jest taka zasada, że jak ci kanapka spadnie na przykład masłem w dół, no to możesz poczekać pięć sekund, że tam jeszcze nic na nie nie będzie. No więc to jest fałsz. Nie można poczekać. Już tam coś będzie na tej kanapce. I Ja chciałbym w takim kluczu to, co mam do powiedzenia powiedzieć, w takim obalaniu pewnych mitów, o powołaniu i nazwałem tę konferencję Kato, mity o powołaniu. I tych mitów będzie siedem, więc spróbuję w tym czasie, który jest przed nami, obalić siedem mitów o powołaniu, które myślę, że są w takim potocznym rozumieniu nas wszystkich ludzi, którzy jakoś są w Kościele, którzy mamy jakieś wyobrażenie o powołaniu. I teraz to słowo powołanie, które będę używał w trakcie tej konferencji ja chciałbym, żebyśmy rozumieli tak w dość wąski sposób, mianowicie jeżeli będę mówił powołanie, to mam na myśli w tym momencie taki wybór drogi życiowej, w sensie takim, że powiedzmy droga życia w małżeństwie, czy ktoś wybiera życie zakonne, czy życie jako osoba duchowna, czy życie w samotności, chodzi o taki wybór drogi życiowej zasadniczy, który... To jest też chyba takim zadaniem każdego z nas. Jest w takim wąskim rozumieniu. I też siostra tam wysłała, że tytuł tego dzisiejszego dnia jest powołanie tajemnica miłości. I to też jest ważne i to się nam przyda. Bo tak, już powołanie rozumiemy. To słowo mamy tak dookreślone. Mamy jeszcze tajemnica miłości. To też jest ważne, bo tak, tajemnica, czyli to znaczy, że nie do końca wiemy, jak coś jest tajemnicą. jakiś uczyłem w liceum, miałem taki epizod w swoim życiu i robiłem quiz o różańcu i było pytanie, ile jest tajemnic różańca? Jak odpowiedź? Nie wiadomo, bo to są tajemnice. Prawda? No tajemnice to nie wiadomo. Więc jak jest tajemnica, to nie do końca coś wiadomo. Więc chodzi o to, że to jest tajemnica, czyli możemy to trochę zgłębiać, ale tak naprawdę nie do końca załapiemy, o co w tym chodzi. I w tym... W tej tajemnicy mieści się coś takiego, to jest bardzo ważne i to cały czas będzie sobie nam pobrzmiewało, jak wolność Boga i wolność człowieka. Chciałbym, żeby każdy z nas sobie to mocno wziął do serca w kontekście rozumienia, czym jest powołanie, jakie je rozumieć, jakie je przeżywać, czyli to jest wolność Boga i wolność człowieka i obie te rzeczy są wielką tajemnicą. My też nie do końca to rozumiemy, nie jesteśmy w stanie tego do końca zgłębić, czym jest wolność Boga i czym jest wolność nasza. I tajemnica miłości tam było napisane, więc miłość też, miejmy tutaj takie skojarzenia, że w miłości zawsze jest wolność, że jest też decyzja, że są pewne pragnienia, jest pasja, jest zaangażowanie, więc chciałbym, żeby takie rozumienie tych słów nam towarzyszyło. Więc teraz już po tym przydługawym wstępie, chciałbym teraz, żebyśmy się zapoznali z tymi siedmioma katomitami, czyli takimi, potocznymi przekonaniami o tym, czym jest powołanie, jakie je rozumieć, które mam nadzieję, że uda mi się obalić i mam nadzieję, że nie zostanę stąd przepędzony, jak już je obalę. To idziemy, będzie ich siedem. Pierwszy brzmi, moje powołanie zapisane jest w gwiazdach. Równie dobrze można to ubrać w język religijny. Ktoś może powiedzieć, moje powołanie zapisane jest w sercu Boga. Ja będę kontrowersyjne rzeczy mówił i teraz też można się ze mną nie zgadzać. Ja z chęcią mogę podjąć dyskusję, jeżeli ktoś chciałby się jakoś spierać, czy tutaj argumenty jakieś podać, ja z chęcią wysłucham. To są rzeczy, które możemy jakoś różnie rozumieć. Ja proponuję takie rozumienie, jeżeli ktoś się nie zgadza, w pełni to szanuję. Więc wracamy, że ktoś twierdzi moje powołanie zapisane w sercu Boga, w gwiazdach, nie wiem, na kamieniu, gdzieś, gdziekolwiek, tak? że to jest gdzieś zapisane. I teraz chodzi o to, że ktoś może myśleć w takich kategoriach, że gdzieś tam nie wiadomo gdzie jest zapisana pewna ścieżka ustalona, jakaś taka droga, którą ja mam jakoś w nie wiadomo w jaki sposób rozpoznać, gdzie się znaleźć, jak jakiś szlak i mam tym iść jak jakimś labiryntem, a jak tego nie zrobię, no to generalnie mam przekichane, bo to jest moja jedyna droga do szczęścia, jak jej nie znajdę, to, no to nie będę szczęśliwy. No i ja chcę to teraz obalić, że to jest nieprawda. Tak uproszczone rozumienie powołania by zakładało, że, że my nie mamy wolności. A tak jak powiedziałem na początku, że to jest tajemnica wolności Boga i wolności człowieka. Jeżeli istniałby coś takiego jak jedna jedyna ścieżka, że ją trzeba po prostu jakoś nie wiadomo, jaki odnaleźć i nią iść, trzymać jej kurczowo, to by znaczyło, że my nie jesteśmy wolni że ktoś nam po prostu sobie zaplanował, bo ma taki pomysł i my koniecznie musimy to zrealizować, to by znaczyło, że już nie jesteśmy tak naprawdę ludźmi, że gdzieś nasza taka podmiotowość, godność nawet dziś umknęła. I to jest w takim potocznym rozumieniu, na przykład w odnośnie do powołania małżeńskiego, niektórzy takie bzdury powtarzają, że gdzieś tam na świecie jest druga połówka pomarańcza, tak? i to trzeba znaleźć, one się dopasują, i w ogóle będzie życie szczęśliwe. No to są oczywiście bzdury, nie ma czegoś takiego, że gdzieś na świecie jest jakaś twoja druga połówka, czy coś takiego, bo to by znowu unieważniało wybór, Także w powołaniu kluczem jest wybór, czyli decyzja moja osobista, którą ja podejmę jako człowiek wolny w swoich decyzjach. To jest bardzo ważne. Więc dlaczego obalamy ten mit? Bo jeżeli tak by było, że moje powołanie jest gdziekolwiek zapisane w gwiazdach u Boga, czy na kamieniu, czy na tym drzewie za oknem, to by znaczyło, że, że nie macie wolności. To byłoby w ogóle straszne. Jeżeli coś takiego byśmy uznawali, to byłoby bardzo słabe, bo by zakładało, że my jesteśmy jakoś zdeterminowani, zaprogramowani czym czaty GPT, i teraz jak z tego wyjść, jak sobie to ułożyć, jak to wygląda? Myślę, że takim obrazem pomocnym może być bardziej GPS. to Jak ktoś jeździ autem, tam pewno z niego korzysta. No i GPS polega na tym, że jak my sobie wyznaczymy gdzieś trasę i zboczymy z niej, no to on jest taki mądry, że on znajdzie inną drogę i tak dojedziemy. Więc to jest dużo lepszy obraz tego, że my możemy te drogi różne wybrać samemu, a GPS nas prowadzi, że i tak do tego celu dojdziemy. Więc w kontekście takiego życia... Religijnego możemy powiedzieć, że celem naszym jest no, życie wieczne, zbawienie, czy w ogóle życie w, w dobrych więziach z Bogiem, z innymi, z samym sobą, ja to tak lubię szeroko rozumieć. Na drogi do tego są różne i kto jaką drogę wybierze, tak będzie dobrze. I to nie jest tak, że, że jest jakaś droga po prostu wytyczona, jedna sztywna, jak, jak nie znajdziemy, no to... To przykro nam, jesteś luzerem i przekrałeś swoje życie. No, no nie, nie ma czegoś takiego. Każdy z nas tą drogę jakoś samemu wybiera i zastanów się też będziemy mówili, w jaki sposób to się dokonuje. Więc ten obraz GPS-u jest bardziej taki trafny, adekwatny i on niech tam po prostu zostanie, że my możemy różnymi drogami, ale ważne, że, że mamy cel wyznaczony. Więc to jest pierwszy mit. Drugi. Przy wyborze drogi, Muszę mieć pewność, że jest właściwa. Podkreślam słowo pewność. Przy wyborze drogi muszę mieć pewność, że to jest droga właściwa. I teraz dlaczego to jest mit? Dlatego, że to jest nierealne, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że wybierając jakąś drogę, czy to będzie droga załóżmy życia małżeńskiego, zakonnego, czy wstąpienia nie wiem, do seminarium, że ktoś chce zostać księdzem, czy jakakolwiek inna, jeżeli ktoś zakłada, że na początku będzie miał pewność, że, że taki wybór dokonuje ten wstępny, bo mam na myśli taki wstępny wybór w stylu na przykład wstąpienie do zakonu albo związanie się z, z jakimś mężczyzną i tak dalej, że ja muszę mieć pewność, że, że to jest ta osoba, że to jest ten zakon, że, że to jest to seminarium, muszę mieć pewność. To jest nierealne, bo nie da się mieć pewności i jeżeli ktoś ma takie przekonanie, że ja muszę mieć pewność, to może prowadzić do, do braku decyzji. Że komuś się wydaje, że ja muszę mieć takie 100% przekonanie, że to jest to, to jest ten człowiek, to jest ta, ten zakon, to jest to miejsce, ja muszę mieć pewność, a jeżeli nie mam, to nie podejmuję decyzji. No i to może doprowadzić do tego, że się żadnej decyzji nie podejmie i się tak naprawdę odda stery swojego życia, nie wiem, przypadkowi, innym ludziom. I teraz, jaki jest na to takie, bym proponował właściwe spojrzenie, takie dojrzalsze, to są dla mnie takie bardzo ważne słowa, które kiedyś usłyszałem, chyba w seminarium już nie pamiętam, na to jakiś ksiądz powiedział, zadał pytanie, kiedy można mieć pewność, że ta droga jest moja, że to jest moja droga, czyli kiedy można mieć pewność stuprocentową odnośnie do swojego powołania, to jest bardzo ważne. Ja taką pewność otrzymałem w momencie święceń, czyli 7 lat temu, 21 maja 2016. To był moment stuprocentowej pewności. Do tego momentu tej pewności nie było. Tak samo jest w życiu zakonnym, kiedy jest pewność, że to jest ta droga w momencie złożenia ślubów wieczystych. Wtedy jest pewność. Kiedy jest pewność, że to jest ten właściwy mężczyzna? W momencie, kiedy stoicie naprzeciwko siebie i mówicie sobie, śtubuję tobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczasz do śmierci. I to jest moment, kiedy możemy mieć stuprocentową pewność. Dlaczego? No dlatego, że żeśmy taki wybór dokonali, dlatego żeśmy zrobili to w sposób świadomy i dobrowolny. W przypadku osoby duchownej czy zakonnej Kościół do tego dopuścił, zresztą do małżeństwa też, tak? Ktoś na to pozwolił po pewnym zbadaniu całej sprawy. I my w sposób świadomy, wolny taką decyzję podejmujemy, Kościół to potwierdza i przypieczętowuje sakramentem i to jest moment pewności. I to jest bardzo fajna rzecz, dlatego że od tego momentu już, już się nie zastanawiamy, czy to jest moja droga, czy to nie jest moja droga, już klamka zapadła, więc tu, tu, już, tu już kończy się rozpoznawanie. Do tego momentu to jest czas na rozmyślanie, decyzję, sprawdzanie i tak ale od momentu, przyjęcia święceń, zawarcia sakramentu małżeństwa, złożenia ślubów wieczystych, to już jest moment tej stuprocentowej pewności. To jest bardzo ważne, bo do tego momentu tego jeszcze nie ma. Nawet co więcej, można mieć w dniu święceń duże wątpliwości co do tego, czy to jest właściwa decyzja i myślę, że to jest właściwe. to jest całkiem normalne. Jeżeli ktoś do końca przeżywa takie, takie zmagania, trudności, to, to nie jest nic dziwnego, bo to są bardzo trudne decyzje i my... Nawet przyjmując je, nie do końca mamy świadomość na co się piszemy. Ja nigdy nie żałowałem tego, że jestem księdzem, ale nie wiedziałem, że będę się zmagał z takimi trudnościami, z takimi problemami. Myślałem, że to będzie łatwiejsze ogólnie, ta cała robota. Ale nigdy nie żałowałem tego wyboru, ale nie wiedziałem, że takie rzeczy przyjdą. Więc myślę, że podobnie jest w innych rzeczach, czy się staje na ślubnym kobiercu, czy się przyjmuje śluby w jakimś zgromadzeniu no to oczywiście my to robimy w sposób świadomy, dobrowolny, ale nie spodziewamy się, co tam jeszcze to życie przyniesie. Więc to jest to, czyli 100% pewności mamy dopiero w momencie przyjęcia sakramentu, złożenia ślubów i tak dalej, to jest ważne. Do tego momentu jeszcze nie, od tego momentu już się nie zastanawiamy, nie wracamy, czy to dobra decyzja, czy zła i tak dalej. Co do zasady, już nie będę wchodził w jakieś takie bardzo szczegółowe rzeczy. Bo oczywiście są pewnie jakieś takie wyjątki, nie wiem, czy ta decyzja nie, nie była w pełni świadoma, ale już tu nie chodzi, żeby jakieś niuanse szukać i tak dalej. No dobra, to idziemy do trzeciego mitu. Nie śpicie jeszcze? Nie. Trzeci mit. Mam powołanie do zakonu, bo chmurki ułożyły mi się w krzyż. Można się śmiać, tak, to był żart. Mam powołanie do zakonu, bo chmurki użyły mi się w krzyż, więc idzie sobie ktoś ulicą, zobaczył w niebo i tam dojrzał buzie w tym tęczu. To jest też taki, o ci się, czyli wiecie o co chodzi. <śmiech> ktoś tam nie zobaczył, no to jest też modne, bo ostatnio tam widzieli w drzewie coś, tak, jakąś twarz. Tak, o, to, to, jest, to jest gdzieś tu niedaleko. Oczywiście, ja to mówię z humorem, nie to, żeby się wyśmiewać z kogokolwiek, tylko żeby się nam się łatwiej słuchało. Więc ktoś tam zobaczył chmurki w krzyż i stwierdził, o, to chyba muszę iść do zakonu. I co się kryje za taką postawą? Kryje się bardzo niedojrzały sposób przeżywania religijności, tak naprawdę na poziomie magicznym. To jest to rozwoju religijności dziecka, tu siostra profesor by mnie może poprawia, jeżeli coś źle mówię, to jest normalny etap, jeżeli dziecko w taki sposób, religijność pojmuje w sposób magiczny, taki rytualistyczny, to to jest normalne, ale jeżeli dorosły człowiek, który ma już 20 lat, czy 30, że chmurkę zobaczył na niebie i myśli, że ma iść do zakonu, no to, to nie, to, to, jest, to jest troszeczkę niedojrzałe podejście do religijności, do wiary, do Pana Boga, z którym związane jest takie poszukiwanie cudowności i ja rozumiem taką tęsknotę, która jest wielu z nas z jakimś takim sakrum, doświadczeniem czegoś niezwykłego, jednak Ludzki mózg i percepcja nasza jest naprawdę w stanie stworzyć różne dziwne obrazy, Różni ludzie coś tam widzą, niekoniecznie to istnieje w rzeczywistości, ale chodzi o to, że my nie chcemy pojmować wiary na sposób jakiś magiczny, taki zabobonny, to nie o to w tym wszystkim chodzi, bo w powołaniu, czyli w wyborze drogi życiowej, nie jest ważne to, czy ktoś zobaczy chmurki ułożone w buzie Maryi, czy tam w cokolwiek innego, tylko jest ważna decyzja. To, czy ja coś takiego wybieram. No nie coś, że ja widzę, coś mi się przywidziało, czy, czy nie, już nieważne, czy ja to widziałem, czy nie. Chodzi o to, czy ja to wybieram. Ja, ja nie chcę negować istnienia jakichś takich znaków zewnętrznych, że ktoś coś tam widział i tak dalej, ale chcę, żeby nie opierać na tym swojej decyzji. O to mi chodzi, że to, to może być jakiś taki, taki naprawdę pomocnicza rzecz, bo ja też jak tak myślę o swojej historii, jak to się stało, że wstąpiłem do seminarium, ja tam miałem jakieś takie historyjki, że jakieś takie znaki, powiedzmy takie przypadkowe wydarzenia, to było, tylko ja nie chcę, żeby to było powód mojego, załóżmy, wstąpienia do seminarium. To, to nie jest. Powodem była decyzja moja osobista. I teraz Dużo ważniejsze od tego, od obserwacji nieba, czy mi się objawi tam buzia w tym tęczu, czy nie, jest dużo ważniejsze jest to, żeby obserwować siebie, swoje serce, swoje pragnienia, to, co się dzieje w środku. Czyli trzeba sobie zadać pytanie, gdzie mnie ciągnie, gdzie ja siebie widzę, co mi odpowiada, czy ja chciałbym, załóżmy, pełnić rolę osoby duchownej. Załóżmy, odnośnie do młody mężczyzna, myśli, czy wstąpić do seminarium, czy nie. To niech się zastanowi, czy, czy mi taka, taki styl życia odpowiada. To wszystko, co się z tym wiąże. Czy mi taka praca odpowiada. Jeżeli ktoś myśli o, o życiu zakonnym, czy mi życie takiej siostry zakonnej można poobserwować, jak ona żyje, funkcjonuje, czy mi to odpowiada. Czy mnie ciągnie do tego, czy mnie od tego odpycha. Czy na przykład, jak sobie jestem na weselu u najlepszej przyjaciółki. O nie, to, to jest głupi przykład. Nie, to, to załóżmy jak ja bym był jeszcze przed seminarium, na weselu u najlepszego przyjaciela, o, no to to jest pytanie takie, gdzie ja bym chciał być? Czy na miejscu tego przyjaciela, czy na miejscu tego księdza, który udziela ślubu? To zależy, czy ładną żonę ma, prawda? I ja jak pamiętam, ja studiowałem prawo przed wstąpieniem do seminarium i też... Pamiętam, że raz na uniwersytecie miał wykład, normalnie z prawa rzymskiego, ksiądz, który się tym zajmował i mi się to podobało, że ja tam patrzę, że takie sutanie, stoi tam, wykłada i ja myślałem, że, że, że ja też bym tak chciał, prawda, że to jest taki, taki znak, myślę, sygnał, takie pragnienie, że mnie ciągnie do tego jakoś i, i myślę, że to jest ważne. Chodzi mi o to w tym, w tym obaleniu tego mitu, że nie chodzi o to, żeby obserwować na zewnątrz nie wiadomo co, chmury, drzewa, kałuże, zacieki na ścianie, czy za pralką, jak odsuniemy, prawda, grzyb się ułożył w twarz Pana Jezusa, też takie rzeczy są, to nie o to chodzi, tego nie robimy, grzyba ścieramy, a się patrzymy w serce, czyli co mam w sercu, gdzie mnie ciągnie, gdzie ja chcę, ku, ku czemu mnie po prostu, ku czemu mi się tęskni, to jest dużo trudniejsze, Łatwiej jest gdzieś tam szukać nie wiadomo czego, a trudniej jest zapytać siebie, czego ja tak naprawdę w życiu chcę, pragnę, kim chcę być, co chcę robić. To idziemy do czwartego katomitu. Powołanie to tajemnica moja i Boga, nikt tego nie zrozumie. Powołanie to tajemnica moja i Pana Boga, nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. I teraz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ktoś może sobie tak w głowie takie życie jakiekolwiek, nie wiem, czy zakonne, czy powiedzmy księdza, czy może w małżeństwie, jakoś sobie tak w głowie układać cały plan, scenariusz, tak sobie roić wszystko, mieć pewne wyobrażenia, które mogą być bardzo oderwane od rzeczywistości. I ktoś uważa, że, że to jest taka moja tajemnica intymna, moja i Pana Boga, ja nikomu o tym nie powiem w ogóle w życiu, ja to będę tak sobie samemu przeżywał i samemu podejmę tą decyzję. To jest bardzo ryzykowne, z prostego powodu, bo każdy z nas ma jakieś wyobrażenia na temat czy życia małżeńskiego, czy życia osoby zakonnej, czy życia osoby duchownej. I te wyobrażenia, ja jestem w stanie po siedmiu latach to powiedzieć, mało mają wspólnego z rzeczywistością. Więc to jest ważne, żeby sobie to skonfrontować, żeby po prostu o kimś, z kimś o tym pogadać. To po prostu warto rozmawiać. Warto rozmawiać na, na te tematy. Oczywiście nie z każdym, nie z pierwszą lepszą osobą. Nie, że tu zaczepimy sobie kogoś na... W krakowskim przedmieściu i sobie pogadałem o powołaniu, ale już z przyjacielem, przyjaciółką, z jakimś zaufanym księdzem, z siostrą zakonną, czy z, jakimś, z kimś, kto żyje w małżeństwie, do kogo mam zaufanie, z kim mamy dobrą relację. Bardzo dobrze jest sobie o tym porozmawiać, żeby skonfrontować to, co mi się wydaje, jak wygląda rzeczywistość, czy małżonka, czy księdza, czy osoby z zakonu, kogokolwiek, to, co mi się wydaje, z tym, co jest w rzeczywistości. Tak? To, to można by milion memów zrobić na ten temat. Są takie tak? oczekiwania rzeczywistość, takie słynne memy. Ja już bym mógł mnóstwo takich z życia księdza powiedzieć, jakie są oczekiwania, jaka jest rzeczywistość. Więc warto sobie o tym pogadać, żeby, żeby nabrać trochę takiego... Żeby po prostu, żeby zejść na ziemię. Bo takiemu życiu w ogóle temu słowu powołanie towarzyszy taka, mi się wydaje, taka... Taka bajkowa aura i mnie to strasznie denerwuje, ja to dlatego chcę, po co te mity, bo ja to chcę zburzyć, bo to jest takie nieżyciowe, że to nie jest żadna bajka, ani życie siostra ani księdza, ani małżonka, to nie jest żadna bajka, to nie jest żadna sielanka, to, to jest trudna praca, orka i zmaganie się i z sobą i z innymi i z Bogiem i w ogóle ze wszystkim, więc chcę, chociaż ja wiem, że młody człowiek, bo ja też taki byłem miałem takie idealne wyobrażenie o tym wszystkim, myślałem, że to że no, jest inaczej, może. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby po prostu te wyobrażenia, jakie mamy na temat, często takie bajkowe, że to jest takie życie piękne z Panem Bogiem, w ogóle pełnienie woli Bożej, takie ładne hasła, które później życie zweryfikuje i nas nieraz przeoramy własną buzią o ziemię i zobaczymy, że to wszystko nie jest takie ładne, więc warto z kimś o tym pogadać żeby się przygotować wcześniej i później się mniej rozczarować. Albo jak przyjdą jakieś porażki, rozczarowania, to się z tego bardziej pośmiać niż to tak przeżywać bardzo aż mocno do siebie. Czy jest zrozumiałe, co ja mówię? Tak? Fajnie. To idziemy do piątego katomitu o powołaniu. Jak wstąpię do zakonu, to muszę zostać siostrą koniecznie. Analogicznie, jak wstąpię do seminarium, muszę zostać księdzem. Jak tworzę parę z tym mężczyzną, muszę z nim wstąpić w związek małżeński. No to jest mit. Bo to jest mit, który polega na tym, że jak wchodzę sobie na tą ścieżkę, to już jest tylko jedna droga wyjścia. Tak? Już nie wiem, jestem w związku z chłopakiem, to już musi być z tego małżeństwo. Wstąpię do seminarium, muszę zostać księdzem. Jestem w zakonie, muszę być siostrą zakonną. No a kto tak powiedział? No nic, nie muszę wcale bo to jest czas, no to ładnie w kościele mówimy rozeznawania, ale to jest tak naprawdę czas taki poznawania, poznawania i siebie, i poznawania tej drugiej osoby w przypadku związku, poznawania środowiska takiego kościelno-duchowno-zakonnego, nie wiem zakonnego, na przykład w przypadku zakonu, bo może być tak, że ja w to wchodzę i po prostu to, to, jest, to jest nie dla mnie w ogóle, mi tu wszystko wkurza, mi się tu nie podoba i to jest żenada, no i no i wtedy może warto podjąć decyzję, że, że to nie jest dla mnie i poszukać innego miejsca, czy innej drogi. Oczywiście to jakoś mądrze, tę decyzję podjąć, nie pod wpływem emocji, impulsu, ale jak gdyby chodzi mi o to, co jest najważniejsze w tej myśli, że to nie jest tak, że jak już jest ten wstępny etap, czyli że ktoś jest klerykiem, ktoś jest posulantką, nowicjuszką, ja nie znam tej nomenklatury zakonnej, ale taką siostrą jeszcze nie w pełni, przepraszam, przed ślubami, o, przed ślubami wieczystymi to jeszcze spokojnie można wystąpić, luzik, tak, to jeszcze nic się nie dzieje, bo to jest też taka, ja akurat jestem z dużego miasta, z blokowiska, więc ja takich klimatów nie znam, ale wiem, że w mniejszych miejscowościach, na wsiach, to no to jest takie parcie, że chłopak już w seminarium, on tam w sutanie przyjechał pierwszy raz, to już ksiądz, on już prymicy robił, nie, on jest na trzecim roku w seminarium, jeszcze jest czasu, żeby to przemyśleć, czy to jest jego droga, ale tam już mu prymicy zrobili, prawda, na trzecim roku, no i jemu głupio wystąpić. To, to, to jest słabe. Jeżeli głupio wystąpić z powodu babci, mamy, cioci, sąsiadki czy całej wioski, no to to jest naprawdę słabe, bo to znaczy, że znowu ty nie decydujesz o swoim życiu, tylko inni za ciebie. Ty się tą podporządkujesz. Czy ktoś tak chce? No myślę, że nikt tak nie chce, no ale niestety tak robimy czasami. Więc w tym piątym micie chodzi mi o to, że czas, nawet czas... Chyba dobrze mówię, narzeczeństwa, nawet czas narzeczeństwa nie jest, chociaż nie, ja już nie wiem. No dobra, to czas takiego powiedzmy jeszcze chodzenia ze sobą, to jest, chociaż nie narzeczeństwo, no póki się nie stanie jeszcze na, no to też można rozejść się jeszcze, prawda, rozstać. Więc to jest, to jest czas po to, żeby siebie poznawać, rozeznawać, żeby tą decyzję sobie podjąć na spokojnie, więc to nie jest tak, że już tylko jest jedna droga. Tylko to jest po to, żeby całą tą rzeczywistość poznać i stwierdzić, czy to jest dla mnie, czy nie dla mnie. Szósty katomit. Nie lubię ludzi. To pójdę do zakonu. Albo inaczej można sobie je sformułować. Nie wiem. Nie mam, nie, nie, wiem, co w życiu zrobi. O, to, to kiedyś słyszałem taki chłopak młody, mówię, ja to nie wiem, co mam w życiu zrobić, chyba pójdę do seminarium. <śmiech> nie mam pomysłu na życie, to pójdę do seminarium. Czy nie wiem, nie, nie lubię dzieci, denerwują mnie dzieci małe, to pójdę sobie do zakonu. Albo nie mam przyjaciół, to pójdę do zakonu. I teraz yy, chodzi mi o to, żeby... Wiadomo, że te motywacje nasze, one, one też nie są od razu takie uporządkowane, takie, takie dojrzałe. Na przykład jest taki ojciec Joachim Badeni, on był dominikaninem, to on mówił, że on wstąpił do zakonu, bo mu się habit podobał. Ciekawe bardzo. Oczywiście on był później wybitną osobą i dzisiaj też jest jego proces, tam się toczy, w sensie taki, że on był, ma być błogosławiony, nie tam jakiś inny proces. Ale chodzi mi o to, żeby jednak pilnować i badać siebie, czy moja motywacja jest negatywna czy pozytywna. Lepiej, żeby była pozytywna. Czyli chcę wstąpić dlatego, bo, bo mnie taka droga pociąga. Ja na przykład bardzo się przyznam, że ja strasznie chciałem kazania mówić. Nawet, no chyba to się zrealizowało, bo sporo tych kazań mówię. Bo słuchałem jakiegoś takiego księdza Pawlu Kiewicza, ja też sobie myślę, że też bym tak chciał dużo mówić, żeby ktoś to słuchał nawet i żeby komuś pomogło. Więc ja to bardzo chciałem i mnie ciągnęło na przykład z tego powodu, że chciałem zostać księdzem, żeby mówić kazania. Nie dlatego, że nie mam co ze sobą w życiu zrobić. Więc warto tak siebie badać, czy moja motywacja jest taka, że ja chcę uciec od czegoś, od relacji na przykład małżeńskiej. Chcę uciec od nie wiem, od odpowiedzialności jakiejś, od wzięcia życia w swoje ręce. A, to ja sobie pójdę do zakonu, tam jest struktura, tam siostry będą, będą zarządzały, tak, wszystko sobie, a tam głowę spuszczę, wszystko będę pełnić wolę Bożą. I to jeszcze ktoś ubierze w ładne religijne słowa i będzie twierdził, że w ogóle jest wielką służebnicą pańską. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi na mnie. A jak się ktoś obrazi, to jego problem. Więc chodzi mi o to, żeby... To było pozytywne. My na przykład no nie wybieramy życia zakonnego czy życia jako osoby duchownej, bo uciekamy, bo ten świat jest zły, o dzisiaj świat jest taki zepsuty, ludzie są zależni od TikToka i telefonu, a ja uciekam od tego złego świata i się będę modlić pół dnia w kaplicy i będę Bożym człowiekiem. No to są bezdury oczywiście, w sensie takim, że to się zaraz skończy, bo zaraz tak naprawdę wyjdą inne problemy, które są przysłonięte tym. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że gdzie byśmy nie byli, czy żyjemy w małżeństwie, czy w zakonie, czy w kapłaństwie, czy w życiu samotnym, w sensie takim, że ktoś wybrał, że nie wstępuje dobrowolnie do w związek małżeński, ale to nie znaczy, że, że żyje jak jakiś nie wiem, wolny elektron, chodzi mi o to, że najważniejsze są relacje. Relacje to jest podstawa. Jeżeli ktoś ucieka od relacji, bo mówi, że nie lubi ludzi, nie lubi dzieci, nie lubi nie wiem kogokolwiek i idzie sobie do zakonu, to to jest duży problem, bo... W życiu najważniejsze są relacje, i nieważne gdzie jesteś, bo wszędzie są relacje. Jak nie, nie umiesz budować relacji, to będziesz robił kwas w zakonie. Jak nie umiesz budować relacji, to będziesz księdzem, od którego będą wszyscy uciekali. Jak nie umiesz budować relacji, to będziesz ciągle w tym małżeństwie też się kopał czy kopała, i tak dalej. to jest tak naprawdę klucz. Jeżeli ktoś chce wstąpić w cokolwiek, czy w małżeństwo czy w stan duchowy, czy w osobę konsekrowaną, bo ucieka od relacji, no to tego się nie da, bo w życiu nie da się uciec od relacji, bo życie to są relacje po prostu. Więc chodzi mi o to, żeby zobaczyć, że to jest podstawa. Jeżeli ja od tego uciekam, to ja mam problem i się trzeba tym zająć jakoś. To teraz przejdziemy tak naprawdę płynie do, do siódmego mitu. Żeby wybrać drogę, w sensie powołania jakąkolwiek, muszę być idealny. Czyli za tym kryje się takie przekonanie, że żeby no, wstąpić w małżeństwo, czy do zakonu, czy do seminarium, no, cokolwiek, to ja muszę mieć swoje życie już tak uporządkowane, że muszę sobie poradzić ze wszystkimi problemami, trudnościami, jak już mam to życie po prostu tak wszystko ułożone jak w zegarku, o, to wtedy jestem gotowy, gotowa, żeby wejść w małżeństwo, czy do seminarium, czy do zakonu. No problem może być taki, że, albo jest taki, że taki, taki moment nigdy nie nadejdzie, że to życie będzie po prostu na uporządkowane, więc jest pewne napięcie takie i tutaj jest potrzebna taka rozwaga też bo chodzi mi o to, że z jednej strony seminarium, czy zakon, czy małżeństwo nie jest instytucją terapeutyczną. W sensie takim, że jeżeli ktoś naprawdę ma poważne problemy czy natury psychicznej, to potrzebuje pewnego czasu, żeby się z tym zmierzyć, uporać. Bo seminarium, czy zakon, czy, czy życie w małżeństwie samo w sobie nie ma jakiegoś charakteru terapeutycznego. Mam na myśli, że jeżeli ktoś już nie chce psychologizować, no cierpi na jakieś zaburzenia osobowości, czy zmaga się z ciężką depresją. Jest to czas, żeby się zająć, żeby szukać, czy jest uzależniony poważnie od czegoś. Chodzi o to, żeby najpierw poszukać fachowej pomocy, która pomoże mi się uporać z tym i dopiero później wtedy jest czas na wstąpienie czy, czy w związek małżeński, czy, w, czy do seminarium, czy do zakonu. Chodzi mi o to, że te same instytucje w sobie, one nie są nie chcę powiedzieć, że nie są jakąś, no tak, no nie są instytucją terapeutyczną po prostu, tak? to są inne placówki i tak dalej do tego, żeby świadczyć taką pomoc, ale jak gdyby to jest, to jest jeden kraniec tego kontinuum, ale jest też drugi kraniec, że to nie chodzi o to, że, że, że ludzie idealnie wstępują w małżeństwa, do zakonu, to też nie o to chodzi. Więc gdzieś pomiędzy tym jednym a drugim, czyli tym, że każdy z nas ma problemy, trudności, zmagania, i nikt z nas nigdy nie będzie idealny, gdzieś tu pośrodku jest, żeby to rozeznać, czy ja mam na tyle w sobie takiej dojrzałości, żeby taką decyzję podjąć. Chociaż z drugiej strony oczywiście też w toku formacji czy przygotowania do małżeństwa jest czas, żeby się zająć swoimi problemami, trudnościami i tak dalej. Mam nadzieję, że to jest jakoś, czy ja to dobrze mówię, bo mi chodzi o to, że jeżeli są poważne problemy natury psychicznej, czy duchowy, czy jakikolwiek innej, to należy się nimi najpierw zająć, a później podejmować takie doniosłe decyzje życiowe. Czy, czy rozumiecie, o co mi chodzi? A, a z drugiej strony jest to, że, że każdy z nas się zmaga z różnymi rzeczami, które powiedziałbym, że są tak bardziej w normie, prawda? Tego byśmy nie określili jako patologię, czy jakąś jednostkę taką chorobową, którą można zdiagnozować, tylko w normie pewne trudności, kryzysy rozwojowe, zmagania, wątpliwości i tak dalej, które każdy z nas ma, więc... To nas jak gdyby nie przekreśla, że jeżeli ktoś ma te zmagania, trudności, jakieś, nie wiem, grzechy się powtarzają, upadki, to to nie jest przeszkoda. Ale jeżeli ktoś naprawdę ma jakieś poważne problemy natury psychicznej, duchowej, czy, czy też fizycznej jest chory, to być może to, to może być przeszkoda, tak? O to mi chodzi. Żeby to jakoś to, to, to rozpoznać. Dobrze. A czyści dwie minuty. Więc już kończymy. Podsumowując. Chcę... To, co chciałem wam powiedzieć, to pokazać, że powołanie jest tą tajemnicą w sensie takim, że my no, do końca tak naprawdę nie kumamy, o co w tym chodzi, ale wiemy to, że to jest tajemnica dwóch wolności, wolności Boga i wolności człowieka. I, tajem, i, i, i miłości, czyli wyboru, decyzji, zaangażowania, pasji, pragnień. I teraz chciałem, mam nadzieję, że mi się to udało, obalić wiele takich potocznych przekonań na temat powołania i zastąpić się bardziej takimi konstruktywnymi, dojrzałymi. Więc to, co niech nam zostanie, to nam towarzyszy, to ten obraz GPS-u, czyli to, że my wybieramy jakąkolwiek drogę, nią idziemy, to jeżeli mamy ustawiony cel właściwie, to ta droga nas doprowadzi do tego celu. Druga rzecz to jest to, że 100% pewności mamy w momencie przyjęcia sakramentu. Czyli kiedy ta pieczęć następuje, to wtedy jest ten moment, kiedy jesteśmy pewni w stu Dalej w szukaniu swojej drogi, rozpoznawaniu, nie szukamy tego na zewnątrz, gdzieś tam w niebie, na drzewach, tylko w sobie, w swoim sercu, w swoich pragnieniach, tęsknotach, marzeniach, w swoich talentach. Dalej ważne jest to, żeby o kimś z tym porozmawiać, zaufaną osobą czy z osobą duchowną, czy z osobą zakoną, czy z jakimś małżonkiem, czy z przyjacielem, żeby, sobie, żeby tego nie kisić w sobie. Dalej ważne jest to, żeby poznawać tą drogę, którą chcemy wybrać, czy małżeńską, zakoną, samotną, jakąkolwiek, żeby skonfrontować swoje wyobrażenia z tym, jak to w rzeczywistości wygląda. Przedostatnią rzeczą są relacje, życie to są relacje jakiekolwiek, małżeńskie, zakonne, osoby duchownej. najważniejsze są relacje więc od nich nie uciekamy, tylko na bazie relacji tak naprawdę też to rozpoznajemy, jaka jest nasza droga. I ostatnia rzecz to Drogę wybierają ludzie nieidealni. To jest ważne, że jesteśmy nieidealni, ciągle jesteśmy w drodze, ciągle jakoś pracujemy nad sobą, ciągle się zmagamy i te różne zmagania, trudności, upadki, grzechy i tak dalej, to nie, one nie są przeszkodą do tego, żeby tą decyzję podjąć w sposób mądro odpowiedzialny i dojrzały. Więc mam nadzieję, że tych kilka wskazówek jakoś nam pomoże odnaleźć się w, w trudnej rzeczywistości, bo to też nie jest łatwe wybrać jakąś drogę, zdecydować się. To są trudne wybory i nikt tego nie chce mówić, że to jest łatwe, ale mam nadzieję, że te kilka wskazówek jakoś nam pomoże wszystkim się odnaleźć, na tej drodze właściwie wybrać, a tym, którzy już wybrali, no to po prostu się na tej drodze umocnić. Amen. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam.